0: Bonjour et bienvenue à La Vraie Vie Sailing, le podcast de voile québécois. Présenté par La Belle Vie Sailing, une école de voile en Gaspésie l'été et dans les Caraïbes l'hiver. Je m'appelle Adrien et aujourd'hui on enregistre toujours de Saint-Martin depuis notre voilier Gros-Loup, en compagnie de ma partenaire de vie et directrice générale, Marie-Pierre Grenier. Ensemble, on a décidé de créer le podcast La Vraie Vie Sailing pour vous partager nos aventures en mer, et vous faire découvrir des marins incroyables rencontrés sur notre chemin. Dans cet épisode, on vous raconte le casse-tête qui a été de sortir notre voilier gros loup du lac Champlain et son convoyage jusqu'à Québec. Disons que ça n'a pas été de tout repos. Bonne écoute! Donc euh, on a acheté Gros Loup, si on revient un peu dans le temps, on a acheté Gros Loup à l'automne 2018 et euh, on avait prévu la mise à l'eau euh, au mois de mai 2019. Donc là, euh, l'objectif c'était de l'apporter jusqu'à Passepébiac, en Gaspésie, dans la Baie des Chaleurs.
1: Puis tu, on l'a acheté à?
0: On l'a acheté au nord de, du lac Champlain. Euh, dans une marina qui s'appelle euh, la marina Gaines, dans la ville de Roses Point. Donc, c'est vraiment au nord, 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 nord de du lac Champlain. Donc, euh, si on, on, on met en contexte là, les difficultés qu'on avait avec le, le voilier Gros Loup, une des, et c'était une des particularités qui faisait que les, les demandes d'achat, l'intérêt à l'achat de, de Gros Loup était disons euh, plus limité. C'était son tirant donc le gros loup a un, un gigantesque tirant euh, moi je peux vous dire que j'ai croisé euh, euh, je vais dire euh, moins de 5 bateaux dans ma vie à part les méga voiliers de régate là, Moins de 5 euh, je vais dire bateaux de croix. de bateaux de plaisanciers qui ont un plus gros tirant d'eau que Gros Loup. On a 8 pieds 4 pouces de tirant d'eau, ce qui fait en mètres 2,55 m, donc c'est vraiment énorme. Et la particularité des de difficultés que ça apportait, c'était qu'on peut, ne on peut pas passer par les écluses de Chambly pour se rendre jusqu'au jusqu bassin versant du fleuve Saint-Laurent. Donc, il nous restait seulement 3 options. Donc, l'option numéro 1, c'était de tout simplement euh, démater donc c'est certain que si on veut sortir du lac Champlain, il faut démater. Ça, peu importe par où tu passes, peu importe ton option, il faut que tu démates Donc euh, l'option numéro 1, c'était vraiment de se rendre jusqu'à New York et de remater là-bas, naviguer le bateau jusqu'à la côte est américaine, traverser en Nouvelle-Écosse, euh, Halifax, euh, faire le canal Canso, traverser le golfe saint laurent et se rendre jusqu'en Gaspésie. Ça aurait été une navigation euh, challengeante, mais faisable pour, euh, c'est sûr qu'on était au printemps donc il faisait encore assez froid. Euh, ça aurait été une bonne semaine, là, euh, minimum une semaine de voile, peut-être deux. Mais c'était surtout qu'on on était encore à nos débuts, puis c'est quand même une navigation qui est assez challengeante pour commencer. Donc cette, cette, euh, cette option-là était éliminée euh, assez vite. Ensuite, on avait l'option 2 qui était de la porter par la terre, par la route. Euh, mais cette option-là était devenue assez rapidement compliquée aussi là à cause des... Euh, ben, un, la difficulté d'approche des transporteurs, c'était vraiment pas tous les transporteurs qui étaient, je vais dire, intéressés à répondre à nos questions, qui nous donnaient des prix, qui euh, avaient la discussion facile avec nous. En
1: fait, dès que je mentionnais le 8 pieds de tirando, euh, ils nous traitaient d'extraterrestres. C'était, ouais, Ça, puis il... aller sur la Lune, je pense que c'était la même presque raccroché,
0: au télé... raccroché euh, direct. Euh... Et donc on a éliminé cette, euh, cette, cette option-là aussi. On est, ça aurait peut-être être pu, pu être possible, là, mais on était vraiment, vraiment à la limite là, de, de ce qui était possible de faire pour transporter avec la hauteur permise. Euh, je crois que si on, on avait dû... Euh, le, je crois que si on avait été avec cette option-là, il aurait fallu enlever l'arche. Absolument, c'est sûr qu'on aurait fallu enlever l'arche, mais je crois qu'il aurait fallu enlever tous les chandeliers, le balcon avant, le balcon arrière. Le, les winches sur le roof, euh, le Dodger, toutes les structures possibles, il aurait fallu les enlever. ça a été un. Dans ma tête, dans ce temps-là, c'était pas si pire. T'sais. Ah, t'enlèves les chandeliers. haha. Ah. Mais c'est vraiment. Ça aurait vraiment été une méchante job de fou.
1: C'était un peu stressant aussi euh, pour respecter la, la hauteur là, des viaducs. Puis je me disais, avec les super belles routes qu'on a au Québec, puis les nids de poule, puis. Et imagine qu'il accroche gros loup. On vient juste de l'acheter puis il accroche gros loup il accroche la quai, il accroche. Ouais, c'était stressant.
0: Fait que ça, on a éliminé ça aussi. Donc là, si on passe pas par la terre puis on passe pas par le sud euh, vers New York, la seule option qui nous reste et ça on l'a découvert sur le Thor, c'est le canal Erie. Donc le canal Erie, euh, on part de, il est connecté dans le circuit des canaux de l'État de New York. Et euh, se connecte au classique canal qui relie New York euh, au lac Champlain par le, la rivière Hudson et se connecte à Albany. Donc, à Albany, quelqu'un qui part du lac Champlain vers le sud, il va changer de système d'écluses pour aller vers l'ouest et partir sur, euh, ma foi, si je me rappelle pas, une trentaine d'écluses, peut-être même 40, pour finir à Oswego. Oswego qui est la dernière ville de ce canal-là, qui est maintenant tu débarques sur le lac Ontario. Et là, ben, tu es rendu dans le bassin versant euh, du fleuve. Et là, tu peux naviguer le lac Ontario et faire les mille-îles. Tu retournes dans le fleuve Saint-Laurent, Cornwall et de la rive à Montréal. Et là, bon... Donc, mais ça, hein, c'est pas la porte à côté pour ceux qui connaissent un peu l'étendue de l'état de New York et de tout ça, c'est quand même complexe aussi. Mais c'était l'option la plus, la plus faisable, disons. C'était pas la plus courte, mais c'était la moins compliquée. Donc là, euh, on a hésité pas mal. Est-ce qu'on fait ça? Euh, combien de temps faudrait que je prenne de congé? Parce qu'à ce moment-là, je travaillais encore. Marie-Pierre, viens-tu avec moi Si Marie-Pierre vient pas, il faut que je me trouve quelqu'un. Si je trouve quelqu'un, est-ce que ça va être quelqu'un que je vais payer Ou ça va être un ami Si je trouve un ami, qui quel ami qui veut venir faire trois semaines de voile Que ce même pas de la voile, que tu fais juste des écluses Donc là, finalement, on a trouvé que c'était plus efficace. Euh de prendre un skipper qui nous, a, qui nous amènerait le bateau jusqu'à Québec. Euh, donc, et moi que je continuerai à travailler, donc moi je continuerai à faire de l'argent pendant ces semaines-là et lui il apporterait le bateau euh, dans les écluses jusqu'à Québec. Donc là, euh, par chance, on a trouvé un, un de nos amis, un bon ami de confiance qui avait beaucoup d'expérience à la voile. Et euh, c'est lui qui s'est proposé avec sa blonde. De faire ce, ce petit ce, ce, ce convoyage là euh, qui est pas euh, qui est pas super difficile mais qui est quand même technique parce que euh, c'est beaucoup d'écluses euh, Il faut pas citer faut quand même être, euh, être à l'affût dans les écluses puis là tu as un voile de 43 pieds Le mât est 20 mètres de 64 pieds donc là quand le mât est posé le mât il dépasse de 10 pieds en arrière puis il, il dépasse de 10 pieds en avant C'est que un penser du bien naviguer ça, il euh, faut quand même que tu sois bon à moteur. Non,
1: on n'a pas de propulseur d'étrave. En
0: plus, en on n'a pas de propulseur d'étrave. Il faut être faut vraiment être habile. Donc là, c'est la solution qu'on a choisie. Euh, donc ce qui nous apporte à euh, moi et mon ami avec sa blonde, on se rend sur Gros Loup, le bateau est fin prêt. Là, euh, tous les préparatifs sont faits. On prépare euh, la structure de bois qui va sur l'arche qui est là pour accueillir le mât. On a une structure de bois qui doit être préparée euh, au milieu pour boucher le trou parce que notre mât est traversant. Donc là, quand on va démater le, le mât va faire un, le, va avoir un trou en fait dans le pont, il va falloir comme boucher. Euh, donc on avait mis une structure là, de bois bien appuyée sur le trou, ce qui aidait à, à boucher ça. Et on avait une structure en avant pour supporter le, le poids du mât. Bien important de, que la structure en avant ne bouge pas en fait, l'accès au puits de langue Parce que tu veux quand même être capable de jeter l'angle même si tu es démanté. Là on s'entend qu'il y a pas mal de structures sur, sur, sur le pont du bateau. Euh, mais on, on y reviendra. Donc là... Euh, on prépare tout ça. Le lendemain matin, ils viennent nous chercher avec euh, le trailer. Donc là, euh, je ne sais, sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà expérimenté ça, mais c'est vraiment, vraiment euh, unique. Donc, euh, le, la cour à bateau, si on peut dire, le, le champ, le... Comment on peut dire L'espace le, le,
1: le, de remisage.
0: L'espace de remisage est vraiment pas à côté de l'eau à la marina. Gaines. Et il est comme, je veux dire, 500 mètres à 1 km plus loin.
1: Dans le village.
0: Dans le village. Donc là, qu'est-ce qui se passe Et là, toutes les voiliers sont, sont matés. Donc toutes les mâts sont là sur les voiliers. C'est pas tout le monde qui est maté et démonte à chaque saison, évidemment. Donc là, ils viennent te chercher avec un trailer. Au début, j'étais disais, ah, comment le travel lift va faire pour se promener jusqu'ici Mais non, ils viennent, vous ils viennent chercher les bateaux avec un trailer qui ont des pattes amovibles sur le trailer et là, ils montent gros loup là-dessus et euh, on part dans la ville, dans les rues ils ont leur chemin que il n'y a aucun fil électrique qui traverse les rues et là, ils savent exactement où passer, on fait des détours vraiment bizarres à gauche, à droite, tourne dans des petites rues ça accroche les branches d'arbres on est vraiment là dans un autre monde. Il y a du monde qui sont, prennent leur café sur leur balcon le matin. Puis il euh, y a un gros voilier qui passe sur un trailer dans la rue, dans la ville. C'est vraiment. C'est vraiment fou. Puis euh, on se rend jusqu'au. Euh, Jusqu'à la rampe de mise à l'eau. Et là, juste en avant de la rampe, le travel -lift vient chercher le bateau sur le trailer. Et là, il recule et il met à l'eau dans le bassin. Euh. On a été chanceux qu'il n'y a eu aucun pépin à la mise à l'eau, le moteur a bien parti, les instruments ont bien parti, euh, tout, a, tout a fonctionné super bien. Première fois que je naviguais gros loup, donc là je euh, fait des ronds dans l'eau un peu pour se mettre à la main, mais tout de suite on s'accoste et le rendez-vous pour démonter était directement quelques minutes après la mise à l'eau, donc là, pas une minute à perdre, on organise ça, on démarre. Euh, la structure sur l'arche était déjà prête, mais la structure, la structure au milieu était déjà prête, mais la structure en avant était à peaufiner. Puis on s'en est rendu compte assez vite parce que eh, toutes les vis s'arrachaient, il y avait beaucoup trop de pression là-dessus. Donc là, il a fallu faire une course. Puis là, on a, on a manqué de bois. Donc là, il a fallu faire une course folle jusqu'à une quincaillerie pour acheter des 2x4 pour solidifier tout ça. Donc, mais finalement, ça s'est bien passé. Et là, euh, on est allé, euh, on est parti, le mât était bien sécurisé, après ça, là, tu mets des benders, euh, des straps ratchet, là, comme de troc. Tu mets ça sur le mât, euh, à gauche, à droite, euh, par en avant, par en arrière, on a pris les winch avec les écoutes du génois qu'on a attaché de toutes les manières qu'on a winché. Euh, parce que tu veux être capable de reprendre c'était cool d'utiliser les winches parce que si le mât il se déplace un peu mettons sur tribord ou un peu sur babord donc là il y, a un, il y a un côté qui se tend mais il y a un côté qui se lousse. Qui se lousse ouais, <rire> si on peut dire donc là tu es capable avec le winch facilement de reprendre de un ou deux tours puis de retendre tout ça même si le mât s'est déplacé de quelques centimètres ce qui est pas nécessairement grave Ensuite de ça, euh, la baume, sécuriser la baume sur le pont. Euh, donc ça fait pas mal de, de travail, mais on a réussi à, à faire ça pour une gang de. une, une gang qui avait jamais fait ça. L'ancien propriétaire a été super gentil et nous avait donné beaucoup de conseils aussi sur comment, comment gérer le démontage, comment gérer l'attachement attache, du mât tout. Ensuite de ça, bon, on est allé se. s'amarrer pour la nuit euh, au quai de la marina qui a été, euh, c'était cool parce que la marina avait un forfait, dans le fond on avait comme trois nuits gratuites ok si c'était comme inclus dans la remise à l'eau de début de saison parce que ce qui arrive c'est qu'il y a des gens qui sortent à l'eau à la marina games mais qui n'ont pas de, c'est pas là leur marina de saison en fait, c'est pas là qu'ils passent la saison, donc là, eux ça leur permet de se tourner de bord, de mettre le bateau à l'eau, puis de préparer tout ce qu'ils ont à faire pour s'en aller éventuellement à l'autre marina ou à ou, euh, leur port d'attache pour l'été. Donc là ça c'était cool, on avait trois jours. là. Donc moi j'ai passé du temps avec eux pour que eux euh, apprennent le bateau aussi. Et ça a été un un crash course là assez, euh, assez rapide sur euh, comment fonctionnent les systèmes, les lumières, euh, le, le GPS, le chauffage. On avait un dessal, mais on ne l'a pas utilisé parce qu'on a navigué en eau douce. Les toilettes, les euh, tanks sceptiques. Euh, on reviendra aux tanks sceptiques dans le lac Champlain. En tout cas, tout le système du bateau, ça... Est, ça leur a donné 2-3 jours pour apprendre tout ça. On est allé faire des ronds dans l'eau pour euh, pratiquer leur amarrage. Dans le fond, leur euh, l'arrivée au quai, l'accostage. Donc, euh, pratiquer la technique, comment eux, ils préféraient arriver.
1: Parce que dans les écluses, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'accostage.
0: Oui, exactement. Donc, il faut vraiment être à l'affût de comment s'amarrer, comment lancer les amarres, comment préparer les amarres sur le bateau. On pratiquait les nœuds de taquet, tout ça. Mon ami était vraiment, euh, vraiment à l'affût, il était super bon. Euh, sa blonde elle, elle, était super bonne aussi, mais elle débutait, donc on était euh, dans l'apprentissage aussi de ces techniques-là. Puis euh, éventuellement, ben là, on a fait des pratiques euh, que eux, moi j'étais sur le quai, eux, ils faisaient l'amarrage au quai. Euh, ils arrivaient, ils accostaient au quai tout seul. Donc, on s'est pratiqué un peu là-dessus. On est allé jeter l'encre aussi pour pratiquer euh, à mettre l'encre. Euh, on a tout mis l'ancre sur le quai, on a mis les mesures euh, avec les tire-raps tout ça, donc à toutes les 10 pieds, c'est là qu'on a fait ça. Ensuite de ça, euh, venait l'étape de dédouaner le bateau, parce que là, ce qu'on voulait pas, c'était que nos amis qui convoyaient le bateau jusque à Québec euh, aient à gérer la paperasse de dédouaner le bateau lorsqu'il allait traverser les douanes quelque part euh, autour des, des mille îles. donc euh, on a géré ça directement avec eux. Ce qu'on a fait, c'est que le lendemain, on a, on est parti. Puis l'avantage, c'est que Rose's Point, c'est tout près tout près des douanes. Ça nous a pris même pas une heure et on était rendu aux douanes canadiennes. Donc là, tu passes les douanes a...
1: avec le bateau. Hein?
0: ouais dans le fond, on a pris le bateau, puis on a navigué à moteur avec le mât baissé. Puis on est rentré... Euh... Il y a un quai, quoi ouais il y a un petit quai flottant qui est là avec une petite cabane qui a l'air d'un cabanon euh, vraiment tout petit il y a deux douaniers là dedans et euh, on est rentré là on est rentré là commencé à jouer avec eux puis ils étaient vraiment sympathiques donc euh, eux hey, vous avez dormi un beau bateau quel âge que t'as ah ouais ben ah oh ouais j'ai eu un bon prix ils disent ah t'as eu un bon prix donc là, là on commence à voir qu'ils cherchent des informations à comment on a payé le bateau parce que là c'est le nerf de la guerre quand tu dédouanes le bateau, c'est il faut que le douanier te fasse confiance à combien tu as payé le bateau. Donc là, c'est pas juste une question de confiance, c'est une question de preuve aussi, il faut que tu aies des preuves. Donc là, euh, on a commencé à moi j'ai donné les, nos
1: l'acte de vente. L'acte
0: de vente, les certificats euh, les certificats de vente là en fait, les papiers officiels qui avaient les prix dessus, puis là, il, il, ça y en prenait un peu plus parce qu'il disait me semble que c'est pas cher, puis là J'y ai même montré, euh, j'avais ça dans un, dans un, euh, un cartable qu'on avait traîné là-bas, j'y ai montré euh, tous mes. Relevés mes de relevés de banque en fait. Ouais, j'avais ça dans le cartable. Donc là, j'ai montré, regarde, j'ai. J'ai ce montant-là qui a été débité de mon compte, telle date. Ce montant-là qui a été débité de mon compte, telle date. Ça fait exactement la somme là, du. De, du coup du bateau. Ok, ça commence à faire du sens. Puis là, il est parti avec son, sa collègue, ils ont regardé à l'ordinateur, puis un bon dix minutes plus tard, euh, à nous laisser languir, il est revenu en disant que tout était correct, puis que il avait trouvé, en fait, notre, euh, notre annonce, l'annonce de Gros Loup, qui est notre voilier, sur internet, avec le prix qu avait, qui était affiché, donc tout faisait du sens. Euh, donc, on a payé les douanes.
1: Le petit aparté, ouais. petite parenthèse, là, quand on paye les douanes, premièrement, ben, on paye la, la TPS, la TVQ. Et puis, on paye aussi, nous, c'est un bateau français. Euh, on ne l'a pas présenté, le Jano, mais euh, notre bateau gros loup, mais c'est un Jano SunFast 43. Bref, c'est un bateau français, donc on doit payer 9 de taxes d'importation.
0: En ah, plus. En
1: plus du, du, de la TPS TVQ. Et là, donc, quand tu arrives et que tu, tu payes TPS TVQ plus 9% sur des gros montants comme ceux-là, imaginez-vous donc, ça fait pas mal. Fait que là, nous, en amont, on s'était préparés et euh, on avait appelé les douanes et c'est donc possible, sachez-le, de payer avec des cartes de crédit euh, à la douane. Donc, si vous avez des bonnes cartes de crédit qui donnent des bons, des bons points, c'est une bonne affaire à faire. Ça, ça te coûte cher, mais au moins, tu récupères des points sur tes cartes.
0: Exactement. Là, on
1: a monté nos limites de crédit, on est arrivé avec deux, trois cartes de crédit et on a tout mis ça sur la carte de crédit.
0: Ouais, fait que là, tu fais un max de points.
1: Puis donc, comme on avait une entreprise et, et que le bateau était acheté par l'entreprise, bien on a eu heureusement la chance de récupérer nos taxes. Ouais. Euh, donc, euh, on a mis ça sur la carte de crédit, mais un mois plus tard, on avait notre retour de taxe, un petit jumelage comptable qu'on a fait, puis euh, tout s'est super bien passé. On n'a pas payé d'intérêt là-dessus, là, mais il euh, faut savoir que si vous achetez un bateau, ben il y a des bonnes cartes de crédit.
0: <rire> oui, c'est vraiment intéressant pour ça. Euh, donc là, les douanes sont faites, on est avec nos amis. Et hey, puis les douanes
1: sont faites, là. C'est ta preuve aussi, ça c'est important. Ils te donnent, quand tu fais tes douanes, ils te remettent un papier qui prouve que le bateau est dédouané. Et parce que, imaginez-vous donc que tu ne veux pas euh, retourner au Canada, revenir aux États-Unis, revenir au Canada, puis repayer les taxes à chaque fois que tu reviens au Canada. Avec ce petit papier-là, là, de preuve, gardez-le en main si jamais vous dédouanez un bateau. Gardez-le en main le plus précieusement possible, prenez des photos, gardez ça sur internet, envoyez-vous ça par courriel, des photocopies à gauche, à droite, chez papa, chez maman, mais c'est super important parce que on s'est fait dire que leur système était pas super euh, à jour et qu'ils euh, n'ont pas tout ça, en fait, de manière électronique, à savoir si oui ou non ton bateau est dédouané. La seule
0: preuve que ton bateau est dédouané, c'est ce le papier, donc, c'est euh, quand tu payes ton bateau euh, 200 000$. Ben, un papier-là vaut à peu près 40 000 50 000 euh... juste ce papier-là, fait que tu veux pas bon euh, tu veux pas le perdre. Donc là, ben, comme je disais, on est aux douanes canadiennes, les douanes sont faites, le papier est dans le bateau, c'est le bout de papier le plus cher que j'ai de toute ma vie, je le place dans un cartable, on prend des photos, on fait des photocopies, blablabla. Bla bla. Puis, euh, on repart vers le sud, on refait les douanes tout de suite euh, américaines, euh, tout se passe bien, on fait nos, nos entrées, tout ça. On revient euh, à la marina. Et là, on s'en pour la nuit. On commence à se promener sur les, sur les pontons. On se met à mis avec euh, des, euh, des voisins, tout ça. Ah ouais, puis là, ils nous disent « Hey, vous êtes démentés, cool !»« Vous en allez où ?»« Ah, bon, on s'en va vers le sud, on s'en va vers le canal... Euh, »« Le canal aérien. On veut rapporter le bateau au Québec. »« Ah ouais, avez-vous avez entendu ça que... » En ce moment, le niveau du lac est tellement haut que les écluses sont fermées. Ah, non. <rire> fait que là, hey, appelle les écluses. Les écluses sont fermées, toi, jusqu'à... On... On... Ouais, aucune idée quand ça va réouvrir. Le niveau du lac est trop haut. Ah, ben tabarouette. Fait que là, mes amis, eux autres, sont là. Puis eux autres, ben, ils ont pris euh, trois semaines avec nous. Euh, plus ils attendent, moins, moins ils nous rendent le bateau loin, là on avait le plan initial c'était que eux, dans le fond les deux choses qui pouvaient être touchées pour eux qu'on voulait éliminer, c'était les douanes avec le, les taxes à payer ben plus les taxes à payer parce qu'ils vont faire les douanes pareil, mais les douanes c'est correct et euh, on ne veut pas qu'il remonte tout seul non plus. Fait que même s'il y avait la possibilité de remonter à Oswego, s'il y avait la possibilité de remonter dans le canal, euh, dans le, le fleuve Saint-Laurent, parce qu'il n'y avait plus de, de pont à passer, on s'est dit qu'on allait remonter tout ensemble à Québec. Donc euh, le bateau allait naviguer, euh, dématter jusqu'à Québec. Euh.. Donc là, eux, ils ont attendu. Moi, il a fallu que je, parte, je reparte travailler. Et chaque jour, chaque deux jours, on était, on était beaucoup de voiliers à attendre que les, que, les doigts, que les écluses ouvrent. Il y avait des voiliers qui étaient au sud, dans l'état de New York, qui attendaient pour remonter au lac Champlain pour la saison estivale. Il y avait des voiliers comme nous qui, qui attendaient pour descendre, pour sortir du lac Champlain. Donc, à l'ancrage, il y avait comme le dernier ancrage juste avant la première écluse. Et il y avait plein de bateaux. Le line-up. Ouais. Et euh, je pense que ça a été une semaine, une semaine et demie avant que ça réouvre. Là, ça a vraiment été long. Une bonne semaine avant que ça réouvre. Donc, on a été une semaine en retard. Euh, ce qui a causé quelques stress. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que ça a été vraiment plus rapide que prévu. Donc, euh, en une semaine, nos amis... Euh, nous ont apporté le bateau. Ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Québec, mais ils nous ont laissé le bateau euh, dans le bassin... Euh, le bassin devant... À Montréal? Ouais, à Montréal. Le bassin devant le, la Marina Saint-Laurent, je crois. Euh, juste à côté de... de oh. euh, au sud, c'est du côté de Longueuil. Ça va me revenir. Bref, euh, ils ont... Leur convoyage s'est vraiment bien passé, euh, chose aussi cocasse, la première journée qu'ils ont commencé à naviguer avec le bateau vers le sud du lac Champlain, ils se sont automatiquement fait euh, contrôler par euh, une police du lac Champlain, euh, c'était la, le début de la saison, ils contrôlaient tous les bateaux, et eux, ils se cassent pas la tête avec vos bouées de sécurité, vos bouées de sauvetage, ils se cassent pas la tête avec vos baisses de sauvetage, ils se cassent pas la tête avec vos fusées de détresse, la seule chose qui les intéresse c'est quoi les toilettes. Il ils descendent directement, pas de salut, bonjour, ils regardent les toilettes, ils regardent votre système. Puis là, ce qui est interdit, c'est d'avoir la valve a euh, y, y là. donc on ne peut pas avoir la possibilité de mettre ça dans, dans le lac, Et il faut vraiment que le système soit euh, en, en, en système chérie. fermé, que la seule manière d'évacuer les eaux noires, ça soit par un pump out. Donc euh, nous ce qu'on avait c'est, on est un bateau euh, européen, donc on avait vraiment le passe-coq de sortie des eaux noires dans la mer. On avait ça de fermé avec le, le tuyau, avec un bouchon, un, une pinoche dessus, puis des collets, donc ça c'était vraiment barré. Puis les toilettes allaient directement dans la tank et la tank allait directement sur le passe-pont pour le pump out. Puis les douaniers, nous ont, le, les, les policiers euh, nous ont dit que tout était correct, puis qu'on était en règle.
1: On avait aussi notre décal, euh, une autre petite parenthèse. Dans le fond, le décal, c'est un petit papier de preuve. Ça ne coûte pas très cher. Hein. Je pense que c'est 23 US que tu dois avoir quand tu navigues. Il euh, y a ça, il y a le, le cruising permit. Là. On pourra aborder le sujet dans un autre podcast. Mais on avait aussi déjà toute notre décal, Donc, on était vraiment euh, prêts et en ordre là, pour, euh, ouais. pour faire ça.
0: Ouais. Donc, euh, on a, dans le fond, nos amis ont commencé le, les écluses, tout s'est bien passé, les, il y a des écluses que des fois c'était plus long, des écluses qui allaient plus vite, euh, rendu à Oswego, je me rappelle qu'il y, y avait un gros coup de vent qui soufflait sur le lac Ontario, il a fallu qu'il soit arrêté une journée parce que euh, il y avait un gros vent d'ouest, puis Oswego c'est à l'est, à l'extrémité est. Donc, il y avait un gros vent d'ouest qui soufflait à 30-40 nœuds pendant 24 heures, ce qui a apporté des vagues de comme 3-4 mètres.
1: C'était à ce moment-là qu'il a accroché un peu dans le fond? Non. C'était de la glaise, de par exemple. C'était pas grave, mais... Non, c'était vraiment
0: dans les écluses. Euh, On... Dans les écluses, à un moment donné, euh, l'eau... Dans le fond, les, les systèmes d'écluses sont normés. Euh, eux autres, normalement, ils, ils t'assurent 12 pieds d'eau partout. Mais il y a des places qu'il y avait seulement 7 pieds, euh, 8 pieds, donc là, euh, il sentait qu'il graffignait la, la vase du fond. Là. Euh, il a fallu des fois qu'il appelle pour, faire de, pour demander de, de, de faire lever euh, dans l'eau dans le bassin parce qu'il était dans la vase.
1: Peut-être qu'une aventure.
0: Ouais. Euh, donc ouais, il a fallu qu'il attend à Oswego parce qu'il y avait de la grosse mer dans le lac. Et euh, tu veux clairement pas prendre du gros temps euh, même pas un mètre de vague c'est trop, tu veux pas euh, faire de la, de la vague quand t'es démonté, euh, tu vas perdre le mât dans l'eau. Je veux dire, il faut vraiment que l'eau soit calme. Donc euh, on, est, on a continué, on, ils ont continué passer les écluses euh, euh, Les écluses industrielles, là, commerciales du, du fleuve Ça aussi c'était quand même touché euh, parce que lui, il pouvait pas, lui dans le fond, il voulait que je paye, évidemment c'est moi qui payais ces écluses là, mais il fallait que ça soit fait par internet, donc, mais, fait que là lui, il m'écrivait, ok je suis rendu à l'écluse, moi je payais l'écluse par internet, je lui envoyais le code de vérification, puis lui il donnait le code au gérant de l'écluse, puis là il laissait passer, en tout cas il y avait comme une gymnastique là dessus à faire, c'est bien fait, mais il fallait que tu sois disponible pour gérer ça. Et euh, c'est ça, fait que finalement, les trois semaines sont, sont venues à échéance euh, plutôt que prévu à cause de, de l'histoire du niveau d'eau. Mais euh, ça n'a pas causé problème. Moi, dans le fond, je suis parti un peu d'avance, puis euh, je suis allé prendre le gros loup à Montréal. Il me restait la dernière écluse à, à passer pour sortir vraiment du bassin et tomber vraiment dans le fleuve Saint-Laurent. On a eu vraiment de la belle météo, moi je suis allé avec un ami, Charles Gagnon, puis on est arrivé sur le bateau, prise, prise en main aussi, moi aussi c'était la première fois que je me mettais à habiter sur le bateau qui flotte, donc nouvelle, nouvelle réalité. Euh, on est par eux là, discussion avec eux, comment ça s'est passé sans problème niveau énergie, sans problème. Ben, il n'y avait pas de problème d'énergie, il faisait du moteur non-stop. Euh, ça Samari, ok, mettre langue, tout ça, ça n'a jamais été un souci. Donc, vraiment que du positif. Ils n'ont pas accroché rien, pas de bas brisé rien. Donc, bravo à eux. Moi, je suis parti avec Charles, puis on a descendu vers Québec où on remontait donc là, euh, on a dit qu'on allait couper ça en deux. Encore une fois, avec 8 pieds de tirant d'eau, c'est ça le, ça le, le problème. C'est que tu te coupes de beaucoup de marina, tu te coupes de beaucoup d'options. Euh, la place que j'avais analysée pour un ancrage avec la météo qu'il y avait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de vent, on avait un léger vent dans, dans la face en descendant, donc un léger vent du Nord-Est mettons si on veut. Euh, on, on a ancré juste devant le gros. le gros bassin de Bekancourt. Donc l'espèce de grosse usine qu'il y a à Bécancourt. On a ancré là pour la nuit. On était super bien protégés. Puis, euh, on a jamais. <coughs> on n'a jamais pensé qu'on était dans les jambes, dans les pattes de, des travailleurs là-bas, des bateaux là-bas. Puis c'est sûr qu'on était un peu à. Euh, un peu à l'extérieur, mais non, c'était vraiment, vraiment bien. Si, euh, si je refais ça, si les vents sont, sont corrects pour s'ancrer, euh, là, on, je vais définitivement le refaire. Le lendemain, on est reparti, on a fait le, le reste, puis là, t'es avec, le, avec les courants, donc ça va vraiment vite. Là. Le bateau, en plus, le bateau était léger, on n'avait pas de provisions, on n'avait pas de cannes à bord, on n'avait pas, sais, il n'y avait presque rien dans le Gros Loup, donc... Le bateau il filait super vite. On, on pouvait faire euh, 6, 6.5 nœuds facilement. Euh, à, juste au moteur. Puis là, ben, es avec. Puis on est au mois de mai. Donc, et le fleuve, il coule. Il coule fort. Donc, on avait un 2, 3, parfois 4 nœuds de courant avec nous. Ce qui était incroyable. Donc, on a fait ça vraiment vite. On est parti. Euh, on est parti de Bécancourt le matin, autour de 7h le matin, aux petites lueurs, parce que c'est la première fois que je faisais ça, donc je savais pas trop combien de temps ça allait prendre. Puis on est arrivé là en plein après-midi, on aurait vraiment pu partir plus tard, ça s'est vraiment bien fait. Dans le fond, on s'est timé aussi avec les marées pour arriver à Québec là, avec la pleine marée baissante. Donc euh, euh, on a passé en dessous des ponts, je pense qu'on faisait 11 nœuds, euh, 11 nœuds GPS sur le fond, là. ça c'est fou là. Donc, euh, et là, on, euh, on, a, on avait une, un mooring de réservé au Yacht Club de Sillery. Encore une fois, euh, on revient on au problème de 8 pieds de tirant d'eau. Hein. C'est tellement rare d'avoir 8 pieds de tirant d'eau que les gens, ils savent pas vraiment. On, on réalise que les gens, ils savent pas exactement en détail quelle profondeur d'eau qu'il y a dans leur marina et dans leur site de mouillage. Je vous donne l'exemple, exemple, euh, on arrive au Yacht Club de de, de Québec, de Sillery, <coughs> pour prendre un, une mooring, et là, euh, je dis bonjour, euh, ouais, juste pour savoir, vous avez combien d'eau en dessous de, de vos mooring? Ah ben, il euh, y a de l'eau en masse. Ok, mais il y a de l'eau en masse, euh, je comprends, il y a de l'eau en masse, mais mettons, combien d'eau? Ah oh non mais il n'y a jamais personne qui a accroché là, là Ok Mais je veux savoir Pareil combien il y a d'eau Parce que moi j'ai 8 pieds presque et demi de tirant d'eau Puis il eh, y a très, très 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 peu de voiliers Qui ont 8 pieds de tirant d'eau Fait que je veux pas savoir S'il y a déjà quelqu'un qui a accroché Je veux pas savoir qu'il y a de l'eau en masse T'as-tu combien y d il y a d'eau Il y a à peu près 10 pieds Ok cool mais il dit « va pas sur tel tel mooring, il y a moins d'eau, mais va sur tel mooring, d'après moi, il y a 10 pieds. » Ben effectivement, j'arrive à, à la mooring indiquée et euh, j'accroche le fond euh, à 7 pieds, 8 pieds peut-être, il y avait 8 pieds d'eau. Donc on était dans 4 pouces de sable. Automatiquement, on met ça sur le reculons, euh, on s'en va à l'encre. Je rappelle le gars, je dis là « Monsieur, votre, vos informations étaient... » Parce que ben ça dépend des marées aussi, c'est difficile. T'sais. Surtout sur fond de sable, c'est pas nécessairement la faute du monsieur, mais c'est ça. Donc là, euh, ça pose encore un problème. Donc là, euh, je me mets à l'encre à côté, puis il euh, y a des locaux qui viennent, ils se mettent à l'encre à côté de nous, je vais les voir, je leur dis « Hey, passez la nuit ici, as-tu des problèmes? » dis Non ». Donc euh, on était vraiment entre la rampe de, la rampe de mise à l'eau et euh, les mooring, on était super bien protégés puis euh, euh, il annonçait une belle météo donc il n'y avait pas vraiment de problème là et, là c'était super on a accueilli les amis Marie-Pierre est venue sur le bateau Là c est, on, on est allé en dinghy jusqu'à la marina euh, de Sillery. c'est
1: là qu'on a popé le champagne on a popé
0: le champagne c'était super, on avait enfin le bateau du côté après tous ces, ces stress-là on avait enfin le bateau du côté du Saint-Laurent Enfin, on pouvait célébrer et souffler un peu. C'est ça qui conclut la première partie de notre convoyage du lac Champlain jusqu'à Québec. Restez à l'affût. Dans le prochain épisode, on vous raconte en détail la deuxième partie de notre convoyage entre Québec et passe -Pébiac. Pour plus d'informations sur les épisodes que vous venez d'écouter, ou même des photos en lien avec les histoires qu'on vous raconte, rendez-vous sur le www.labelvissailing.ca/podcast. Sur ce, bonne soirée